1: יפה שלום. צהריים טובים. ברוכים אלה לבודדות, כאן עמיחי חסון. ועיר הסולין. השבועי. אנחנו מקליטים את התוכנית בלג בעומר, ואני חושב שהתוכנית, היא תיגע בעוד נושאים, אבל היא תתמקד במובן, לפחות בתחילתה. תסתובב בה...
0: סביב לג בעומר ב... לפחות.
1: כן, זהו, המועד כן. הזה. וכשהחלתי אותה, חשבתי כמה זה מועד שהוא עוד אפשר ללוש אותו. כלומר, יש שאתה
0: קורא לו מועד. ולא. אבל... בדיוק בדרך לפה בחדשות, שמעתי מדברים עכשיו הרבה, בגלל אסון מירון זה נהיה איזה עניין, אז קוראים לזה הה... החג המסורתי, או משהו כזה, המסורתי. היום המסורתי. אה, היום המסורתי.
1: או, זה מועד ולוח כן.
0: השנה, כן? ש... כן, ש... כן, לא, מועד זה כאילו משהו, זה הציף את המחשבה הזו של הפער הענק הרי בין הסגולות של היום הזה, שאתה עוד מעט אולי תקרא ותדבר עליהן וכל הדבר הזה, לבין, ה... לבין ה... כאילו המימוש. שהוא בסוף מאוד uh, דליל.
1: קרטוצ'קס ומדורה. עכשיו, זה קצת הנקודה, כלומר, זה חג, בניגוד לפסח, או כמעט רוב החגים המקראיים, וגם החגים הקצת יותר חדשים, המשניים. אנחנו יודעים מה לעשות בחנוכה, אנחנו יודעים מה לעשות בפורים, מה עושים בל"ג אין מסכת ל"ג בעומר. יש ורסיה, זה חג שבסופו של דבר מעבר למרחבים של אנשי הקבלה, לא נחגג באמת כחג, בטח לא בארץ ישראל. ואז מגיעה ורסיה ציונית של זה, שמכניסה לזה את בר כוכבא וכל מיני דמויות שעד היום לא ברור איך הם נזרקו פנימה. ההקשר הנרטיבי, כן, כאילו מי עשה את הלינק, אבל הם בפנים. ו... 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 אגב, עדיין מלמדים את זה בגנים, זה מצחיק, חשבתי שכאילו עם הזמן זה... התפוגג. התפוגג, לא.
0: זה מה שמחזיק, תחשוב גננת
1: לא, אתה יכול לספר את רבי שמעון בר יוחאי.
0: אתה יכול לספר את... הרבה יותר קל לספר את בר כוכבא מאשר את רבי שמעון בר יוחאי. אבל הסיפור שבר כוכבא כל כך נגמר רע. אתה מבין מה אני אומר? כאילו זה... עוצרים אותו לפני הסוף. אוקיי. אתה לא במקום הזה של הבעיטה, שהוא עומד בבעיטת רבי עקיבא. את זה נראה לי לא למדנו בגן. כן. לא זכור לי.
1: אז באמת, זה חג כאילו שעוד אפשר ללוש אותו, וכיוון שעוד אפשר ללוש אותו, האסון המזעזע הזה של שנה שעברה, הוא כנראה חלק מהסיפור שלו. מה מהאתוס ש... כאילו. מהאתוס של החג הזה. כן. כלומר, ה... ה... זה לא איזה אירוע שולי שנכנס, זה משהו יותר בסדר גודל של מלחמת יום כיפור ביחס ליום כיפור. Mm-hmm. זאת אומרת, אין, לא יהיה שום דרך להתייחס לל"ג בעומר, כנראה, בלי להתייחס לאסון המזעזע הזה שקרה בהר מירון בדיוק בשנה שעברה. וזה מוביל המון שאלות של החג הזה יכול ללכת עכשיו, כשבעצם הוא מעוצב מחדש.
0: מעניין, אני כאילו תוך כדי שאני מקשיב לך, אני... קודם כל כל, כל, כל פעם שאתה אומר חג האוזן שלי <laughs> חפצת. <laughs> לא, המועד, המועד. או מועד, או מועד או כזה, מועד. כן, זה כאילו...
1: החג המסורתי, <laughs> איך אמרת?
0: ככה אמרו, יום, הסורתי, יום אבל, מסורתי. אני, אני באמת, אני לא... אני חושב שזה מתחבא פשוט למה שאתה אומר, כי אני בראש שלי, בשיחה שלי עם עצמי, כי אני לא יודע בכלל איך לקרוא ליום הזה. ואם אנחנו בכלל מציינים אותו, אגב, עוד שכבה שמתווספת אליו בשנתיים שלוש האחרונות, ותתווספת יותר כן. ויותר, היחס בין זה לזה, אתה יודע, כאילו האיזונים האלה, ראיתי כבר יש כאלה שעושים אה, מנגל חשמלי, חשמלי בתור הזדהות. ה- ה- המילה בלגב. שבלב. כן, כן <laughs> בדיוק כזה. <laughs> אה, וזה מעניין, זה מעניין כאילו באמת הימים האלה שאין בהם תוכן. בסופו של דבר מה שאתה אמרת, ואתה וה... גם יכול לראות את זה בכותרות העיתונים היום, איך ה- האסתטיקה של המדורות הולמת את האסתטיקה של האסון. ואיך הכל מתחבר ביחד למשהו מאוד פשוט, כאילו, פשוט להבנה, פשוט להתבוננות, פשוט לריגוש אוטומטי, כמו שכותרות <coughs> <kotarot> של עיתונים רוצים לעשות. ומצד שני, אתה כאילו, אפרופו בר כוכבא, אתה רואה כאילו בקלות אפשר לקחת את זה למקומות מאוד בעייתיים. זאת אומרת, יש איזה מתח כזה, או הריק הזה, הוא ריק, שכאילו כמעט קשה לצאת ממנו טוב.
1: לגמרי, אני גם מזכיר, לתוך הקלח ועם זה עוד רגע נתחיל. שהרשמית, ל"ג בעומר מסמל הרי את תקופת האבל של אלמות תלמידי רבי עקיבא, מה שזה לא יהיה, גם על זה נתון בסימני שאלה מחקריים מרובים. וכאילו הרעיון הוא איזושהי פונקציה של שמחה מתפרצת. כן. כן, של איזשהו רגע שבו... אקסטזה. כן, אקסטזה, ולא, וגם הותרו האיסורים, זאת אומרת, הרגע הזה שאתה משיל את המעיל ורץ אל עבר החופש. ושוב, הדימוי הזה של... נערים, צעיר, לא רק נערים, אבל uh, המון המון uh, גברים צעירים uh, מתים, מתנגש אותו. זה לא יום כיפור שבו יום הדין מתחבר עם יום המלחמה באיזשהו חיבור שהוא, אלמלא הוא היה כל כך טרגי, הוא היה אירוני. Mm-hmm. פה יש משהו שהוא הוא התנגשות. הוא פונקציה של הילולה, ובסופו של דבר של הילולה שהופכת להיות בית קבעות. זאת אומרת, זה חומרים של טרנטינו, זה לא חומרים כן. של אהבות אישורון, נגיד את זה ככה. <laughs> והחוויה וה- <laughs> הזאת היא נורא נורא קשה. אז באמת מאיפה הגיעה אש לל"ג בעומר? בגרסה הציונית, אנחנו מדברים על כחג ציוני, נכון? בר כוכבא, זה הדרך שלו לעלות על ראשי הגברות הגבוהות, ולציין את ה... להדליק נושאות. להעביר מסרים לדבר, כן. בדיוק. בדיוק. אש כתקשורת. אש כתקשורת, שזה נורא יפה, כמחשבה תמיד בעיניי. אגב, היא מהתקשורות היחידות שעוד התקשורת הפרימיטיביות היחידות שלו צורדות.
0: מה, של אש? כן, uh... אני, אני זוכר את זה נורא בידורה. בתקופה
1: שלה. לצערי, חווינו uh, לא מעט שריפות בשנים האחרונות, או אפילו בעשור האחרון, אפשר להגיד, גדולות, והחוויה הזאת היא, 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 היא באמת מזעזעת. נכון. כלומר, גם בירושלים, uh, ש... אני יכול להגיד את זה ממש, אתה יושב במרפסת ופתאום אתה רואה איזה עשן מתעמר, ואתה אומר, אוקיי, משהו רק קרה, כאילו, <אז> וזה ו- ו- ממש בטר מילולי, ובמובן הזה... זה נשמר, ויש כמובן את כל הפונקציה של חגיגת הילולה נגיד ערבית, שמשם זה מגיע בעצם הדלקת המשואות, הפונקציה הזאת של מירון וצפת, ובכלל, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש מחקרים מאוד יפים על כמה הרי הניגונים. מאיפה הם מגיעים? והם עוד פעם מגיעים ממקורות ערבים. Mm, אה, או דרוזים, או, או הדבקות של מירון, שהן כאילו אה, נתפסות בציבור הנגיד החרדי-חסידי, כ... אה, אני יודע, מסורת אדמו"רים אה, ממזרח אירופה, רובם אה, מקורם בכפר ג'אן.
0: מעניין, אה, יפה, לא מ... את זה. כאילו, אחר
1: זה מייצר איזה מיקס נורא מעניין של שילוב של... אה, אה, אמונת צדיקים בנוסח המזרח אירופי, החסידי mm-hmm. המקובל, אל מול אה, אה, פולחן קדושים אה, אה, מוסלמי אה, קלאסי.
0: שבסוף אגב צריך להגיד, עוד רגע אתה תקרא באמת נגיד מה, מה, מהדבר מהזוהר, עצמו. מהדבר <laughs> עצמו, <laughs> אבל <laughs> ה- המקום שהכי מייצג את זה ומייצג את הערבוב הזה ומייצג את המקום, ה- זה בדיוק המרחב הזה של מרום וצפת. כלומר המרחב שבו... אין, אין כמעט משמעות לזהויות האלה, הרי החלוקה הישראלית, בחלוקה הישראלית בכל בית כנסת אשכנזי יש לך ש"ס, ובכל בית כנסת ספרדי יש לך זוהר. זה בעצם החלוקה, וכאילו, יום, אפרופו זה שברדיו קוראים לזה יום מסורתי, זה משהו כזה כאילו מזרחי, עממי. אה, זה לא המימונה, אבל זה האח הקטן של המימונה. מה שנקרא מנשקי הקמיעות. בדיוק, בשפת ה... משתתחי כן, הקברים. אל מול זה במימוש עצמו, בדבר עצמו, זה יום שהוא חורג הרבה יותר מה... מהאקסיומה הישראלית הזו, okay? כלומר, הבר כוכבה הזה, יש ניסיון לעשות רדוקציה. אולי... אולי זה מה שאתה דיברת על הריק. כי ה... אני חושב שבכל מקום שבו היהדות היא לא חזקה, אז האינסטינקט נכנסת. נכנסת ועושה רדוקציה <laughs> מיד, כאילו כן. הופכת את זה לדבר השטוח הזה האוטומטי.
1: אז אני רוצה לחזור לסצנה, שבעצם, לפחות אה, אה, הסצנה שבה בהסבר הקבלי, אנחנו מדליקים את האש הזאת, האש אה, אה, ששורפת גם, את זה צריך להגיד, וזה סצנת ההסתלקות אה, של חמישי <coughs> ימואל בר יוחאי בעיד רזוטה. כדרכנו, אני קורא את זה בתרגום של תשבי, אה, של ישעיה תשבי, אה, מתוך פרקי זוהר. אני חושב שזה פשוט טקסט שמדבר, הוא לא ארוך. מי ש... שמבועת כרגע, ואני חושב שהוא אה, מדבר פשוט בעד עצמו. אמר רבי אבא, לא סיים המאור הקדוש לומר חיים עד שנדמו דבריו. ואני כתבתי בחושבי לכתוב יותר ולא שמעתי כלום, ולא הרמתי ראש. שהאור היה רע ולא יכולתי להסתכל. בין כה וכה נזדעזעתי. שמעתי קול קורא ואומר אורך, רעים, אורך ימים ושנות חיים. כל אותו יום לא פסקה האש מן הבית. ולא היה מי שיגיע אליו, שלא יכלו לגשת, שהאור והאש היו סביבו כל אותו יום. התנפלתי על הארץ וגאיתי. לאחר שהאש הלכה ראיתי את המאור הקדוש, קודש הקודשים, שנסתלק מן העולם, שוכב מעוטף על ימינו ופניו שוחקות. קם רבי אלעזר בנו לקח את ידיו ונשכן, ואני ליקקתי את העפר שתחת רגליהם. רצו החברים לבכות ולא יכלו למלל. פתחו החברים בבחייה. רבי אלעזר בנו נפל שלוש פעמים ולא יכל לפתוח את פיו. אחר כך פתח ואמר, אבא, אבא, שלושה היו, חזרו להיות אחד. עכשיו הנדדו החיות, ציפורים טסות שוקעות בנקבי הים הגדול, והחברים כולם שוטטים דם. קם רבי חי על רגליו ואמר, עד עכשיו המאור הקדוש השגיח עלינו, וכעת אין השעה אלא לעסוק בכבודו. קם רבי אלעזר ורבי אבא לקחו באפיריון, מי ראה את מבוכתם של החברים? וכל הבית היה מעלה ריחות, והעלוהו במיטה ולא התעסקו בו אלא רבי אלעזר ורבי אבא. באו נושכים ובעלי תריסין של הכפר והפצירו בהם, ובני מרון צעקו בחבורה שחשבו שלא ייקבר שם. ולאחר שיצאה המיטה, עלתה באוויר ואש ליעתה בפניה. שמעו קול, ייכנסו, באו והתאספו להילולה של רבי שמעון. יבוא שלום וינוח על משכבותם, ושהוכנס למערה, שמעו קול במערה. זה האיש מרעיש ארץ, מרגיז מלכויות. כמה קטרוגים ברקיע משתתקים ביום זה בגללך, רבי שמעון בר יוחאי, שריבונו של עולם משתבח בך בכל יום. מעבר ל... אני חושב לתיאור הזה, אתה יודע, זה כמו... זה כמו כאילו, יש לך בית מוקף באש, ומיטה שעפה באוויר, ו... מה שאותי תמיד תופס, קראנו פה קטע קצר מתוך טקסט ששווה לקרוא אותו, באמת שווה לקרוא אותו, הוא החוסר היכולת של אף אחד לדבר על הרגע.
0: על המוות עצמו. כן, כן.
1: כלומר, ההיעלמות, יש פה, לא, לא ילאה, אבל כמעט כל רגע מישהו נאלם דום. בין אם זה, אנשים יכולים לבצע את המעשים, את הפעולות, אבל הם לא יכולים לדבר על מה שהם חוו. זאת אומרת, החוויה <אח> היא כל כך חזקה מהבחינה הזאת, היא המראה, הוא כל כך מטלטל, שאתה נעדקות המילים פשוטה כמשמעות. ואני חושב שה... כשאני שואל את עצמי רגע, מה, מה מעניין אותי בלאג בעומר, או מה מעניין אותי פה בחוויה הזאתי של... חבר'ה שמעון בר יוחאי, כבר שנים לא נוסע למירון, נגיד את זה ככה, אבל זה קצת לחפש את המקום הזה שהוא כנראה לא יכול להתקיים בתוך מסגרת כל כך גדולה.
0: תגיד יותר, מה הכוונה?
1: חוויה של היידרה היא חוויה של יחידים. במרחב האיזוטרי. כן, היא במרחב, ממש, של מרחב האיזוטרי של חבורה שמלווה פה מאסטר גדול לעבר סופו. בין זה לבין רבע מיליון בני אדם, או בשנים עברו זה הגיע אפילו למספרים גדולים מאלה, שלא בטוחים למה הם נמצאים שם. אני לא מדבר על החיבור המיידי האינסטינקטיבי עם הדמות של רשבי או עם האפשרות שהיום הזה כיום סגולי מאפשר, אני מדבר על הפונקציה שהחברים פה בהידרה נמצאים בה, של שותפי סוד. זה כבר נעלם.
0: אני רוצה להמשיך קצת את הקו הזה שפתחת. <אח> <אח> على, באמת על המתח הזה בין האיזוטרי לגדול, שהוא כל הזמן קיים. כלומר, ה... אני, אני חושב שהוא לא הנגדה. כלומר, אני לא חושב שבאמת הגדול או ההמוני הוא ההפך של האיזוטרי, אלא במובן מסוים הוא, הוא, כמעט, ה... הוא כמעט התולדה שלו. כלומר, סביר. כשהאיזוטרי <אח> הוא באמת מדויק. הרי בסוף גם ה... הרבי שמעון, אם ניקח את זה עוד צעד אחורה, בסופו של דבר לא יכל להתקיים גם עם הקבוצה הזאתי. יכל להתקיים רק עם הבן שלו במערה. ואולי אפילו יותר מזה יכל להתקיים רק עם עצמו. והבן זה כבר איזו אקסטנציה שלו. כן. והדבר וה- הזה שהולך ומתרחב. והדבר המעניין, ואני חושב שזה מעניין אולי אפילו בדימוי של האש באיזשהו מובן, זה ההבנה הזאת שיש דמויות האלה כמו הרבי שמעון, או כמו, אני יודע מה, משה רבנו כזה. שהם גרעין של משהו. ויש וה... את הניסיון הזה מיד להפוך אותם לאיזה משהו פופולרי וגדול, שזה ברור שזה לא הולך ולא יכול ללכת. אבל מצד שני גם, כאילו צריך להיזהר בלהגיד לא, הם רק ליחידי סגולה, כי יש איזו השתלשלות כזו, שהיא חלק מה... מהדבר שאנחנו שוכחים כשאנחנו מסתכלים על... בנ... קודם כל, הטקסט הזה שקראת מעבר לזה שהוא טקסט רוחני ומיסטי ודתי, הוא טקסט תרבותי קאנוני ממש מרכזי. והוא טקסטר, כמו שאמרת, דיברת על המאסטר הזה. המאסטר הזה הוא בעצם מאסטר, כי בסוף במה שהוא אמר, היה זרע ל, לכל האלפים הרבים שמגיעים למירון גם היום. או לכל ה... מה, אני יודע מה, עשרות אלפים, מאות אלפים שקנו את ספר הזוהר, או קוראים את הזוהר בכל מיני וריאציות והשפעות תודעה. וזה דבר שחשוב לזכור אותו. כי קל לנו, או קל... אני אפילו אגיד את זה כמעט פוליטי, קל לשים את האיזוטריה באיזוטריה. אבל איזוטריה היא לא איזוטריה, איזוטריה זה לא מה שאני רוצה להגיד, היא תמיד המקום שבו אתה ש... צריך להסתכל כדי לדעת מה יהיה פופולרי עוד 100-200 אלף שנה. כלומר, הדבר הזה הוא לא, שם זה קורה, שם המציאות קורית, בחדר הקטן הזה כן, עם האנשים מה, האלה. כן, אבל מה
1: שמחזיק את זה אבל, ו... ואולי מוביל אותי לנושא הנוסף שאני רוצה לדבר עליו, הוא הסוד. יש משהו בחבורה הזאת שהיא כמעט חסמבאית, כן, במובן mm-hmm. הישראלי, כן, של חבורת סוד מוחלט ביותר, כאילו, יש פה חוויה שבמרחב הזה מתגלה איזשהו, איזשהו, אפילו אין לי מילה אחרת חוץ מסוד, אני מנסה לחפש, אם יש לך אני אשמח. יש פה משהו, יש פה איזשהו גרעין של חקירה שלא יכול להתנהל בשום מקום אחר. עכשיו, רגע. ברור שאפשר שהגרעין הזה, כמו שאמרת, אמור לפרנס אחר כך, לא במובן הכלכלי, אלא במובן הרוחני, אה, עשרות מאות דברים, אה, מאות אה, שונות וכולי. אבל הוא חייב לשמור תמיד על פונקציית הגילוי של הסוד. עכשיו היה שבוע, או שבוע שעבר, את הכותרות בעיתון על הגילוי של החור השחור
0: mm-hmm. באמצע
1: הגלקסיה. כן. וראיתי אחר כך עוד כותרת שעשתה לי את אותה חוויית אה, וואו, שמדענים הצליחו אה, לגדל באדמה של הירח אה, כן. זרעים. פחות שווים מהאדמה של uh, כדור הארץ, אבל לא משנה. ואתה יודע, זה בסוף, מבחינת החוויה שאני מדבר עליה, היא, היא זה. אני חושב שהפרופסורים האלה שמנסים uh, uh, לפענח את סודות היקום, בסוף עושים את אותה פעולה שהזוהר גם מנסה לפענח את סודות <חלוטין> היקום.
0: לחלוטין. אבל הדוגמה הזאת של החור השוחרר היא דוגמה מעולה בעיניי. כי ה... כי לפני שצילמו אותו, כמו שעכשיו צילמו אותו, וזה בעצם היה הגילוי, מישהו כבר זכה בנובל. נכון, נכון, על הגילוי שלו. שהגדירה את הדבר נכון, הזה, וטענה אבל, שהוא אבל... יהיה שם.
1: בסדר, אבל גם... הוא יכל גם לא להיות שם.
0: י... יש, יש משהו בחוויה. זה בדיוק העניין, ש... האם, הוא... האם, הוא... האם הוא שם? ואני חושב שזה גם הכוח של הטקסט שוב, זה גם הכוח של סיפורים, אנחנו חיים בסיפורים, אוקיי? האם באמת החור נמצא שם? הרבה פחות מעניין, מהאם הוא אמור להיות שם. כלומר, היכולת, הניסייה, לעשות הרדוקציה הזו, אוקיי? Okay? זה בדיוק הרדוקציה כאילו המדעית, לה, האם החור שחור באמת, ראינו שהוא שם, זה אישש לנו את מה שחשב, הרעיון הזה בכלל של אישוש, הוא כאילו מעבר למרחב הזה, המרחב האיזוטרי אף פעם לא יכול להגיע לידי אישוש.
1: אבל, okay? אבל אם אתה מסתכל עליו כסוף דבר, אני חושב שהתנועה המשותפת של, באמת של מדעני חלל, אגב, של, של אנשים שמתעסקים במד... במדעי כדור הארץ, יש כאילו איזה מין ציפייה. Mm-hmm. שכל דבר ייפתר, נכון? אנחנו נכון, נגיע לתשובה. כביכול, כן. עקרוני, זה אשליה. לא, זה אשליה, לא, כן. אני חושב יפה באנשים שמתעסקים במה שקורה מחוץ לכדור הארץ, מעבר לדיבור הזה שבעצם רוב, 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 רוב האטמוספירה, או מה שזה לא יהיה, מורכבת מחומר שאנחנו לא יכולים להבין אותו ולא כן. יודעים להגיד עליו כלום, היא דווקא אותה צניעות של, של רשב"י כלפי המציאות הרוחנית. ההבנה הזאתי שמה שלא נגלה יהיה רק התחלה של גילוי נוסף.
0: אז אני, לא הייתי, אני, 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 אני הייתי, הייתי קורא לזה ענווה ולא צניעות. כלומר, במובן הזה של ה... שמשה רבנו יכול לכתוב על עצמו שהוא הענו מכל אדם, כלומר, ב... יש פה עקר... גם אצל רשבי, וזה כל הזמן נוכח, הכרת הערך העצמי אדירה. כן. Okay. כן, הוא יודע, הוא יודע מה הוא עושה, והוא יודע מה עולם שהוא עושה. הוא יודע שהוא יחיד החור, בדור, כן. הוא יודע שהוא יחיד, וזה חלק מהכוח. כלומר, אני, אני, אני בכוונה נתקע על הדבר הזה, ואולי אני נתקע מדי, אבל אני, אני חושב שיש שה... איזה עניין להראות, לחשוב שהאיזוטריה היא איזוטרית, אוקיי? אבל איזוטריה היא לא איזוטרית. היא המקום שבו צומח המיינסטרים הבא. או היא המרחב שבו הדברים מתהווים. וזה מאוד מאוד חשוב, אני חושב, להסתכלות ולקריאה של העולמות האלה, כי האנשים האלה הם לא אנשים איזוטריים או הזויים, או אמרת מנשקי קמעות, או זה, זה. זה בכלל לא המרחב שלהם. הם האנשים האלה שבאמת יושבים בקצה הזה של העולם, וחוקרים את המציאות. תמיד אני אוהב את הדימוי הזה מהעולמות. אתה יודע, כשאתה מדבר נגיד עם אנשים לא דתיים, אז קשה להם לעכל סיטואציה כזו כסיטואציה פילוסופית, מחשבתית. כן. אבל אז אתה יכול להגיד להם שקאנט מעולם לא עזב את קניגסברג. כלומר, הוא ישב בחדר שלו, בעיירה הקטנה שלו, שהוא הסתובב, והוא מעולם לא יצא כדי לראות את כל העולם שהוא הצליח לדמיין ולפענח ולעשות את הביקורות האדירות שלו עליו. כלומר, יש משהו במלאכה הזו שהיא מלאכה, אני מסכים איתך, שהיא פנימית והיא מפרקת. והיא לא... קשה לשים אותה בסאונד בייטים, ולתקשר אותה קדימה, אבל כשמסתכלים כשמס... וממסגרים את זה ככה, צריך לזכור שבסוף היא כן, היא תוקשרה קדימה, והיא התפתחה, והרבה אנשים נערו אחריה. היא הפכה אחר את העולם, לה, מה זאת אומרת? והיא הפכה, והיא, הפכה, והיא הפכה את העולם, ורק חוויות כאלה הופכות את העולם. כלומר, מי שמכתחילה שמנס... מנסה לייצר לך, אתה יודעת, אנחנו מדברים פה על ההנגדה הזו שלאחרונה צריך לחשוב עליה בכל מיני הקשרים, לספר לאנשים את הדבר הזה, וזה מעניין. Uh, uh, ש... מה שאנחנו מזכירים פה לא מעט, על זה שמאיר אריאל, לפי הביוגרפיה שלו, כן, mm-hmm. תפס את עצמו כמתחרה של שלמה ארצי. וזה כאילו נשמע אבסורדי, כי מה שלמה ארצי ומאיר אריאל, איזה עולמות, איפה הם דומים וזה. אבל כשאתה מסתכל היום, אתה רואה שמאיר אריאל ידע שהוא מחזיק בתוכו את השורש הזה שיכול מלאות את חיסריה. או את השורש הזה שבסופו של דבר, כנראה ב- בלונגרן, yeah. יהיה גם כנראה יותר פופולרי מהדמויות האלה שמאוד הצליחו ונשכחו. וזה, אני אומר, זה דבר שאני חושב שחשוב להדגיש אותו כל פעם שאנחנו מתעסקים באיזוטריה, שהיא לא איזוטרית, שהיא הדבר עצמו. כי אם אתה לא זוכר את זה, ועוד רגע אנחנו נדבר על האייפוד ועל אפל וזה, אז אתה נופל על הפרצוף מהר מאוד. מה זה היה לך? אייפוד? כן. היה לי באיזשהו שלב, בטח. מתי? מעניין. אני, 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 אני מניח שקצר בסביבות ה... כמה שנים אחרי שזה יצא, בקצב החלחול שדברים מגיעים. לא, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011 אוקיי, כזה. סבבה. אני חושב.
1: כי כי... لي, ש... לי הזיכרון זה ממש הצבא, כאילו. הוא חי ומת בצבא. אה, עם... כן? אם <laughs> שירותי לא. הצבאי...
0: אז אצלי אני חושב זה היה אחרי זה קצת, זוכ... בצבא עוד אני זוכר את עצמי אפילו עם דיסקמן באיזה... 아, בתחילת בלי? השירות של ישראל. מה, נסחבת עם מגירות דיסקים? היה אה, לי ו... כזה תיקייה כזו, כן, אני זוכר עוד אה... אחרי גם כשעברתי לגרמניה, אני זוכר עוד כן, היה לי כזה... קייס של דיסקים? כן, ואיזה קייס כזה... טוב, בעצם גדול. על זה אנחנו
1: מדברים עכשיו, על, על המהפכה הפסיכית ש... בדיוק, <עוד>
0: רק נגיד אולי נמסגר לה, למאזינים שלנו, שאפל הודיעה שהיא הורגת את האייפוד. המכשיר הזה, שכל המוזיקה יכלה להיות uh, עליו, וכבר לא היה צריך להיסחף עם דיסקים ועם, uh, ועם מכשירים גדולים, uh, ולהתלהב מזה שיש אנטי-שוק או אין אנטי-שוק ל- ב... לדיסקמן. ב- ב- לדיסקמן. כן. Uh, המכשיר זה שבאמת שינה את העולם. אני חושב שהוא באמת... אתה, אנחנו מדברים פה הרבה על המהפכה הטכנולוגית. ודיברת על רשבי והחלל ופילוסופיה. בסוף גם הדברים האלה הם חלק מאותו פרויקט. של חקירת האנושי, של הפענוח שלו, של ההרחבה שלו. כלומר, אין יכול לצאת להרחיב את האנושי ברמה... כולנו עם ספוטיפיי, נגיד, ויש לך את כל המוזיקה שבעולם ב-20 שקל לחודש על הנייד שלך. שוב, שוב,
1: זה לא ספוטיפיי, זה נטפליקס, זה, 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 זה... נכון. I... הזאת שא, שא, שאפל מתחילים שם, בספטואליקיה I mean, I mean, המחשבה. ג... לא
0: ג... הג... בדיוק אני I אומר, mean... הגשר הזה, שהייפוד אמר, אני עוד רגע אקריא yeah. איזה yeah. קטע מהביוגרפיה yeah. של סטיב שבו... <laughs> <laughs> נוצר הגשר בין דיסק בודד לבין כל המוזיקה בעולם, או כל המוזיקה שאתה יכול להוריד, היה את כל האלה שידעו להוריד, וכל השיטות שונות ושונות שהיו. שיטות שונות, שאגב, כן. הכניסו את המוזיקה לעשור אה, גרוע מבחינת הכנסות, שהם רק עכשיו בעצם עובר איזה סוג של שינוי, עכשיו זו שנה ראשונה שהמוזיקה היא רווחית, אה, אחרי הרבה שנים. אבל יש איזה רגע כזה, כמו שאתה אומר, הוא בעיקר הקונספט, בעיקר ההבנה הזו של לא. אם יש קבצים של מוזיקה ואפשר לשים אותם על גבי מכשיר, אפשר לעשות משהו. ואז, שוב, אנחנו באמת מדברים, מדברים הרבה על, ה... בהקשרים של המהפכה הטכנולוגית, לא רק על הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה היא הדבר הפחות חשוב אני בסיפור הזה. היא גם לא מבינה בטכנולוגיה. يعني, היא לא גם להגיד. הדבר הפחות חשוב. כן. מה שחשוב זה הדמיון הזה, לפחות עבורי, שאתה הופך להיות מהבן אדם. <אז> שהיה נוסע ברכבת לתל אביב כדי להגיע לדיסק סנטר, כדי למצוא איזו הקלטה, אני יודע מה, של הפילהרמונות של ברלין, או של ג'אז, או של מאיר אריאל, או לא משנה מה. לבין הבן אדם הזה שכבר יש לו על המכשיר, או שיכול להוריד הרבה מאוד תכנים למכשיר שלו, זה אייפוד, עכשיו זה כבר בכלל הכל קיים. כל התודעה שלך חייבת להשתנות. כלומר, אנחנו מדברים <אנחנו אז> <אז> מבחינת <אז> עיניים <אז> של ספרות, אתה חייב להשתנות דרמטית. ו... אפרופו הדיון שלנו מקודם על האיזוטריה ועל ה... על המתח הזה בין האיזוטרי לבין המיינסטרים ובין לבין הגדול, אני רוצה להקריא איזה קטע מתוך הביוגרפיה הזאת של uh, סטיב ג'ובס.
1: זה בעצם הדבר שהחזיר אותו לא... לאפל, נכון? זה, זה הדבר הראשון, היה... אני, אני,
0: לא אני לא חושב שזה הדבר הראשון שהוא כבר עשה. כבר כשהוא חזר, mm. אני חושב שזה היה הדבר המהפכני הראשון שהוא עשה שם, שבעצם זה החזיר את אפל להיות אפל. הוא הפך אותה למה שהיא היום. זה חושב של משהו עמוני,
1: נגיד, שהוא לא רק עמוני, מק. עמוני ו...
0: ועמוני ועמוני ועדיין איזוטרי באיזשהו מובן. נכון. כלומר, תמיד הכת, כמעט הכת הזו, אוקיי? למה כמעט? הקהילה... הכת. <laughs> לא, כי okay, <קאט> מאוד גדולה. כת <laughs> ענקית. אבל, אבל אוקיי. הקהילה הזאת היא הסגורה. <laughs> אני אקריא איזה קטע שהוא מדבר על המושג, שאני, אנחנו מזכירים אותו פה הרבה, ואני חושב שהוא מושג אחד החשובים ביותר בזמן שלנו, זה המושג של קניבליזם עצמי. נגיד שההקשר הוא... כשסטיב ג'ובס חשב על הרעיון הזה, הוא אמר, אני אפל, אני לא חברת מוזיקה, אני לא מבין בזה. אני אלך לחברה שעשתה את זה יותר מכולם. שזה... שזה סוני. <אח> סוני המציאה את הווקמן. <אח> אני אלך <אח> לסוני, <אח> ואני אציע להם לעשות איתי ביחד את, ה- את הדבר הזה. ואני אקריא את הקטע כמו שהוא מתואר בביוגרפיה של וולטר איזקסון. הישיבה, הישיבה השנתית הראשונה של אנדי לק בסוני הייתה באפריל 2003 בשבוע ש, שבו אפל השיקה את חנות אייטיונס הוא מונה לראש חטיבת המוזיקה ארבע שבועות קודם לכן וחלק גדול מהזמן הוא התמקח עם ג'ובס למעשה הוא הגיע לטוקיו ונשא בידו את הגרסה האחרונה של האייפוד ותיאר את חנות האייטיונס לפני, לפני 200 המנהלים שהתאספו שם שלף מכיסו את האייפוד הרי הוא לפניכם אמר מול עיניהם של המנכ״ל והנשיא של סוני בצפון אמריקה. הרוצח של הווקמן. אין פה שום מסתורין. אתם קניתם חברת מוזיקה במטרה לעשות מכשיר כזה. אתם יכולים לעשות זאת. אבל נבצר מסוני לעשות זאת. היא הייתה חלוצת המכשירים הנשאים למוזיקה עם הווקמן, הייתה לה חברת תקליטים מעולה, והייתה להיסטוריה ארוכה של יצירת מכשירי צריכה יפהפיים. היו לה כל הנתונים הדרושים להתחרות עם האסטרטגיה של ג'ובס. מכירות משולבות עם חומרה, תוכנה, מכשירים ותוכן. למה היא נכשלה? חלקית, מפני שהייתה כמו AOL, Time Warner, חברה שמאורגנת בחטיבות, שלכל אחת מהן שורה תחתונה משלה. השגת סינרגיה בחברות כאלה על ידי דרבון של חטיבות לעבוד יחד היא בדרך כלל יעד בלתי אפשרי. לא זו בלבד, סוני, כמו חברות רבות, חששה מפני קניבליזציה. אילו בנתה נגן ושירות מוזיקה שמקלים על המשתמש להוריד שירים דיגיטליים, היה בזה כדי לפגוע במכירות של חטיבת התקליטים שלה. אחד מחוקי העסקים של ג'ובס היה לא לפחד מקניבליזציה עצמית. אם לא תחבל בעצמך, מישהו אחר יעשה זאת במקומך. לכן הוא לא נרתע גם אם אייפון היה עלול לחבל במכירות של אייפוד. או אם אייפד היה עלול לחבל, לחבל במכירות של המחשב הנייד. ביולי, אותה שנה, מינתה סוני מנהל ותיק בתעשיית המוזיקה, לבנות שירות מוזיקה דימוי אייטיוז משלה. שימכור שירים באינטרנט ויאפשר לנגן אותם על מכשירי מוזיקה נישאים של סוני. המהלך נראה כדרך לאחד את חטיבות האלקטרוניקה והתוכן המסוכסכות, דיווח הניו יורק טיימס. רבים ראו בקרב הפנימי הזה את הסיבה לכך שסוני ממציאה את הווקמן ממציאת הווקמן והשחקנית הגדולה ביותר בשוק מכשירי האודיו הנישאים הוכתה על ידי אפל. סוני קונטקט הושק במאי 2004 והחזיק מעמד קצת יותר משלוש שנים עד שסוני השביתה אותו. רק אני אגיד איזה חצי מילה על שקראנו כי כן הסגרנו אותו בהתחלה אבל אני חושב חשוב להדגיש את המסגור הזה גם בסוף הרגע הזה שבו, למה אני כל כך אוהב את הטקסט הזה מתוך הביוגרפיה של ג'ובס, ולמה בעיני הוא טקסט שהוא הרבה יותר מטכנולוגיה או עסקים או כאלה? כי הוא בעצם מדבר על העיקרון היסודי הזה שבו, בטח בזמנים כמו שאנחנו חיים בהם, ואגב, בתפיסות כמו תפיסות של רבי שמעון בר יוחאי ותפיסות של איזוטריה ושל מיסטיקה ושל חקירת העולם, אם אתה לא מטיל את עצמך בספק, ואם אתה מנסה לשלוט במציאות, שזה אולי מה שדיברת אתה על ה... על הרגע הזה שהם לא מצליחים להתבונן במציאות. כאילו, יש איזה עניין כזה שאי אפשר לשלוט במציאות הזו, אי אפשר לשלוט ברגע האדיר הזה. אם אתה מנסה להחזיק את המציאות ולתקוע אותה, רוב הסיכויים שתפסיד. כמו שסוני הפסידה פה, וכמו שה... יודע מה, אפילו מרד בר כוכבא, אותו הפסד של ניסיון. לכפות את עצמך על המציאות או על הגורל של המציאות. וזה חשוב, כי חשוב לזכור שהדבר הזה הולך ממיסטיקה לתרבות, לדת, לפילוסופיה, לעסקים, לטכנולוגיה, והכל מתחבר, כי יש משהו בשורש האנושי הזה שהוא כזה, וזה נכון גם לגבי ספרות. רצינו לסיים בזה שהיא הערה ספרותית. על המציאות. על המציאות, מתוך אגב בדיוק אותה נקודת מבט, שמניחה או זוכרת שהחיים הם סיפור. ושאנחנו מתנהלים בעולם כמו שאנחנו מתנהלים בסיפורים, ושהבנה של סיפורים היא כלי קריטי כדי להבין התנהלות בעולם. ואני מדבר על המשפט נתניהו, שאנחנו מזכירים אותו פה בכל מיני צורות, וחקירת פילבר, שכנראה גם אותה הזכרנו כבר <מח> כמה פעמים. והיה רגע השבוע שהוא רגע בעיניי ספרותית מאוד מאוד מעניין. משפטית אפשר לדון עליו, ויש לו צדדים לכאן ולכאן, אבל ספרותית הוא רגע מפתח. וזה הרגע שבו... בועז בן צור, העורך אה, דין של נתניהו. של נתניהו, הצליח להוכיח שהטענה הכי מרכזית בכתב האישום הכי חשוב, ככתב האישום של שוחד, כנראה לא הייתה ככתבה וכלשונה.
1: מועד הפגישה.
0: מועד הפגישה, פגישת ההנחיה, מה שנקרא. עכשיו, הדבר הספרותי המעניין פה, זה המתח הזה של מה שנקרא, כמה פרטים אני נותן כשאני מספר סיפור. האם אני נותן... כל הפרטים, זה תמיד בסדנות כבר רואים את זה, אנשים אוהבים לתת גם שם לדמות, גם את הגובה שלה, גם את הצורה, איפה היא גרה, המון 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 פרטים, כי זה מייצר איזושהי תחושת אה, חוזק כביכולת, אשליה, שליטה, של חוזת או של שליטה או של ביטחון, אפרופו מה שדיברנו, לבין היכולת להשאיר דברים ואג, או להשאיר דברים אה, מותוחים לפרשנות, כשאתה לא יודע. ואני חושב שהפרקליטות נפלה על הפרצוף ברגע הזה, לא משפטית, עצמה, כי היא שהיא לא, לא הייתה חייבת לתת אותו. היא לא הייתה חייבת לספק את, הש, את המועד המדויק של הפגישה ולמסגר אותו. היא יכלה להגיד שבתקופה אחרי הבחירות, הדבר הזה קרה מתישהו. והתאווה הזאת ללתת פרטים או האשליה שאם אני אתן פרטים זה רק ישמור עליי או יגן עליי או ייתן לי ביטחון, זה, אני <coughs> אומר, מבחינה ספרותית, היא מקום שאפשר להפסיד בו הרבה מאוד. כי תמיד אני חושב שבפרוזה זה... הכי חזק, כי בפרוזה הכלל הזה שבו אתה לא נותן שום פרט שלא חייב להיות שם. שום פרט שאתה ת- תשלוט דרכו בסיפור, הוא פרט שפוגע בך. וראינו את זה ממש פה אחד לאחד, וזה מעניין לראות את ה... קודם, מעניין כמעט להוריד את הכובע לבועז בן צור, במובן שהוא זיהה... לפני, אני חושב שלפני שהוא זיהה את הפרט הספציפי, הוא זיהה את התאווה לנעוץ את הדבר הזה כל כך חזק ואחד לאחד. וזה המקום ש... שבו הטעות הזו נוצרה, או הפספוס הזה נוצר.
1: אני זוכר שכשהייתי נער במעריב לנוער, היה לנו את הקורסים בעיתונות, ויום אחד אה, הגיע רון לשם עם ידידך אמנון דנקנר, והם עשו לנו מין אה, אה, קורס מזורז כזה, ורון לשם אמר שם שככל שיש פחות ידע, תן יותר אינפורמציה. קרה משהו באיזה רחוב זה קרה, באיזה שעה, mm-hmm. מה זה, איך אני... ואני זוכר שזה ממש היה, אתה יודע, פשטה, כאילו, היה טיעון חלש, או צריך לצעוק כן. אותו בקול רם, כאילו, mm-hmm. ואתה <laughs> יודע, לנער שהייתי זה היה ממש כאילו שינוי מחשבה נורא, נורא חריף, ואף אתה לא יכול לא לראות את זה. כלומר, זה מה שאתה רואה כל הזמן בכל דיווחים מרובי פרטים שכאלה.
0: אתה רואה את זה לשני הצדדים, אתה כאילו מזהה את החולשה בעצם. בדיוק. שזה טוב, שיחה בפני עצמה גם.
1: תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה לנדב ולפרין שערך והפיק, ואנחנו נאחלו בריאות איתנה. שבת שלום. להתראות.